0: Но самый такой хит, который нравится и нам, и нашим партнерам, это творог с орехами. Он бывает разный. Черно-смородиновый просто там творог, и облепиховый. И его просто водой разводишь. И Не знаю почему, хотя он не острый, он такой сладенький, но очень вкусный. И это, как я уже говорил, это как валюта у нас. Мы можем выменить все, что угодно.
1: О, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Меня разорвут на части все. Меня разорвут на части все,
0: если я хотя бы просто не спрошу. что там с фараоном? Все хорошо с ним? Он жив, здоров? Как бы, друзья, не друзья? Можно без подробностей. один раз вот так э, получилось, я пролетал мимо иллюминатора, смотрю, спутник летит. Я раз его сфотографировал, а время мало, потому что у меня эксперименты, там, работают, Я сразу его отправил в Роскосмос и полетел дальше. И буквально через полчаса командир экипажа, Стив э, по связи говорит, ребята, если вы увидите спутник, пожалуйста, не фотографируйте, не отправляйте его на семечко. Вот так, вот так получается. Я ему, Стив, ну извини, я уже полчаса назад как отправил? Как отправил? Ну не знаю, ты же предупредил бы. И после этого, конечно же, так работа над ошибками была проведена, это был британский спутник, его ни, ни в коем случае не хотели его показывать чтобы раньше времени. Но я подозреваю, что они из-за того, что раньше времени, они сами хотели это сфотографировать, сами выложить, чтобы информация была от них. Ну, наверное, из-за этого. Но Я, конечно, извинился перед, перед ними, но они в следующий раз были уже как бы... Ну, предупреждены и с вечера нас предупреждали вот полетит что-то, это вы не фотографируйте или сфотографируйте вообще круто. Да, сфотографируйте
1: но потом да. отправьте. я прям сразу за, сразу заблюренный спутник да, сразу заблюренный
2: спутник ты знаешь это я прям представляю как этот подкаст смотрит ольга бузова и такая у меня что-то общее с космонавтами знаешь есть
1: и вообще космический СММщик – это хороший персонаж да, пятого элемента. Пятого ну, элемента, да. да,
2: такой типа. И причем это должен быть какой-то осьминог, знаешь, потому что ну, там соцсети много. Он такой, да, да конечно, да, да. сейчас выложу. А, а прям хотелось быть в детстве космонавтом?
0: Не, Нет, в детстве Нет? мне не хотелось. В детстве мне хотелось быть моряком, путешественником, там, открывать там, новые земли, острова. Хотя по мере того, как я рос, то я понимал, что уже все открыто. Хотя сейчас уже вот я участвуем в раз, различных таких мероприятиях, связанных с детьми. То есть они там вот, космос изучают, потом изучают нашу планету из по гуглу, и там же эти э, льды тают. И образуется новое острово, которого раньше не было. И вот они открывают, так я вот думаю, в детстве. Вот все-таки была мечта в детстве остров, остров, Думаю, даже иногда. Вот было бы у меня время, тоже бы сейчас смотрел на карты и смотрел бы, карты эти изучал. Ну, пока времени нет. На пенсию, может, будет. Буду смотреть а,
1: Хорошо. Вот когда вы только прилетаете, допустим, на станцию, да, там первые дни есть какое-то привыкание, адаптация какая-то? Да, конечно. Да.
0: То есть есть период такой острой адаптации, когда летишь и на станцию, и когда ты возвращаешься на землю примерно вот,
1: сколько занимает полет на станцию? Вот, э, на
0: станцию. Ну, вот у меня э, моих два полета они такие длинные были. Я летел к станции двое суток. И в первом полете, и во втором. В первом полете должна была короткая схема быть. Мы должны были лететь, долететь за 6 часов, но там не, неправильно сработал у нас компьютер, и мы пролетели мимо станции. И поэтому у нас полет превратился в такой в длительный, в двух, двух, двухсуточный. А во втором полете это была штатная схема. То есть другой схемы, Это просто зависит еще от баллистики, не от экономии топлива тоже. Но сейчас вот все корабли, которые летали в прошлом году, в этом году они летят за 6 часов. То есть за 4 витка долетают до станции. А в следующем году и те космонавты, которые вот вот будут летать уже, вот если вот сейчас молодежь пойдет в отряд космонавтов, они будут летать очень быстро, за полтора часа. То есть эта схема уже опробована на грузовиках, то есть на беспилотных кораблях. И за полтора часа ты уже на станции. То есть можно взять с собой мороженое вот, и довести еще, угостить
1: тот экипаж, который на станции. Причем я вообще задумался, когда я вот здесь гулял, что мы как-то начали к космосу, к полетам в космос относиться, не знаю, как-то незаслуженно повседневно.
2: Да, там, типа, типа полетели и полетели. Ну,
1: ну да, в но ну, потому, что я видел эти капсулы, в которых там, в, в, как, ну, это все не сильно удобно. Я думаю, многие, как и я, формируют свое представление о полетах космоса из фильмов. А реальность, ну, она намного сложнее, да? Это я просто.
2: Нет, да, Это нет, правда, ну, я ну, просто это... к тому, что... Э Опасно же летать в космос?
0: Ну, пока да, потому что у нас сейчас нет еще серийных кораблей. У нас каждый корабль не похож друг на друга. Идет так называемая ползучая модернизация. Постоянно э, наши конструктора, ученые, космонавты, они предъявляют какие-то замечания к, к тому или иному. Потом появляется новая элементная база. Поэтому корабль постепенно э, вот, идет, и он все и улучшается, и улучшается. Это... Бывает и само по себе, а бывает из-за каких-нибудь политических причин. Вот, например, у нас систему стыковки делала Украина, а так как вот события были, она откололась, и, к сожалению, вот эта система стыковки у нас стала недоступна, и пришлось свою делать. И были такие моменты, что-то правильно делали, что-то неправильно, поэтому... Идет постоянная модернизация. Какие-то большие блоки превращаются в маленькие блоки, появляется новое место А вообще
2: эта модернизация дойдет до серийного корабля? До чего? До серийного корабля дойдет? Ну,
0: я надеюсь, что когда будет уже все окончательно, то есть или мы будем делать какой-то вообще новый корабль, то мы остановимся на этом мы будем делать одно и то же. И то не всегда это получается, потому что... Появляются новые материалы, или какой-то завод делал какую-то запчасть для этого корабля, а он раз и там обанкротился, и уже больше никто не умеет делать, и эту запчасть поручает какому-то другому заводу, а, он, а у него нет там технологий или материалов, он начинает придумывать что-то, и, конечно же, я вот с трудом представляю, когда этот серийный корабль будет настоящим таким серийным кораблем, поэтому каждый полет это он испытательный до сих пор. Поэтому вот
2: считается, что очень опасно. Хорошо. А вот мы э, начали говорить про день. Да? То есть э, полтора часа зарядка, шесть с половиной часов рабочий день да, и да. подготовка. Вот совсем, совсем про все сколько занимает это?
0: Ну, э, если сейчас вот, посмотрите, как у меня было, то это как бы как должно быть. да. Но у нас есть еще так называемый task лист Это лист э, тех задач, которые мы можем сделать свое время свободное а вот остального времени. Это дополнительные это раб... эксперименты. То есть работа да, на когда у тебя есть свободное время. Да. Да? И, ну, хорошо. И нормальные космонавты, которые понимают, что э, тем более редко летаем, там раз в 5 лет, там, раз в 4 по-разному, и попадая на станцию, такой порядочный космонавт, он берет этот лист задач и начинает делать. Во-первых, это полезно для станции, полезно для науки. И э, так как у нас сейчас сокращенный пока экипаж, там два человека на российском сегменте, то приходится работать еще за третьего человека. Но это скоро изменится. Я думаю, в следующем году, я надеюсь, что в следующем году у нас полетит новый модуль МЛМ, наука, он так называемый, многоцелевой лабораторный модуль. И там будет еще дополнительное место для третьего члена экипажа. У нас будет три члена экипажа, Будут новые эксперименты, новые просторы для работы, и я думаю, что будет больше личного времени. Но мне кажется, что все-таки все равно вот это личное время, большую часть будем делать какую-то работу, которая полезна для
2: науки, для станции. Ну, какое-то совсем время на себя остается? Там остается, конечно, но Сходить обез... куда-нибудь, но... обе... да, а, сходить куда-нибудь. А, сходить, в туалет или нет,
0: типа. Не, но сангенические процедуры никто не отменял, на это время рассчитывается примерное. То есть определенное число подходов, там, ну, может, больше, может, месяц. Мы имели
1: в виду, типа в гости. А, в гости? Нет, в гости это гости мы уходим
0: постоянно. И Во-первых, что нужно сделать обязательно это позвонить на землю, позвонить жене. Это каждый день. Каждый день так надо, ва. хотя бы один раз. Хотя бы, если звонка нету, все. То есть на земле начинается. То есть получается нам легче летать, чем семьям, которые остаются на земле. У них у нас понятно, там у нас есть еда, то есть мы только приготовил, там, подогрел, поменял постель, лег спать. А на земле-то там же. Жена, дети, за ними надо смотреть, уроки проверять, там школу отвести, детский садик. То есть э, на Земле жизнь потяжелее. И там надо думать, продукты купить, там еще. А тут покупать ничего не надо. Деньги в космосе не нужны. Ну, вот, кстати, про ненужные вещи, это вот как раз, которые попадали в космос, это деньги. Там они прилетают. Вот мне присылали там, в конвертике в, в письмо, были вложены деньги. Мне там просто... В один конверт положили тысячу рублей, тысяч, в один положили 5, 5 долларов, 10 долларов. А у американцев это командиров... не командировочное, а как они называются, суточный, суточный 5 долларов. <laughs> ну, у них, я не знаю, почему так принято. У нас то побольше, а у них всего лишь 5 долларов. И вот они там, это как бы у нас такие бывали разговоры, что вот у нас 5 долларов. И вот я однажды эти, взял вот этих 5 долларов. У, нас, у меня было 10-5. Я им говорю, вот, вы можете сегодня ничего не делать. Возьмите. Вот, они, конечно, посмеялись. Шутка там тогда удалась. Хорошо.
2: Ну, это типа ты вот привез деньги на МКС их обратно увозить, да? А прикинь, я приехал, а там список вот на удаление, да такой типа банкноты, знаешь, такой типа, да, это надо выкинуть. Нормально. Ну, письма случайно оказались. Какое-то время вообще остается, ну там час, полчаса, на себя, вот.
0: Ну, конечно же, ну, во-первых, на себя, я считаю, это вот. мало того, что ты позвонишь там жене, там, там, или с сыном поговоришь, с дочкой там проверишь уроки, там, есть, там по времени, если есть время, потом э, хорошая составляющая это кого-нибудь поздравить с днем рождения. Вот, это вообще. То есть, ты позвонишь, как раз в разгар торжества, поздравишь, людям приятно. Вот. Э, и бывают такие, что. Э, больше всего приятно позвонить тем людям, у которых как бы нет таких вот... Э, э, они вот не празднуют там вот. Ну вот бывает, что люди стеснительные там. И вот ты раз ему позвонишь, и больше всего для него неожиданно, а тебе приятно. То есть ему приятно, тебе вдвойне приятно, что им приятно. Вот. А бывают люди, конечно, когда вот... Ну, Люди, например, инструктора, у них друзья-космонавты, им постоянно звонят, как бы они привыкли и все. Это опять какой-то
2: искусство. Это искусство необращиваемое. Да-да-да.
0: Нормально. Ну так, что еще? Книжку почитать, конечно, есть возможность, но не успеваешь. Обычно книги читаешь, кино смотришь во время пробежки. То есть у нас физкультура, нас состоит из таких двух компонентов. Это бег на беговой дорожке и, или велосипед, крутишь велосипед или силовой тренажер. Вот на силовом тренажере обычно фильм смотришь, ничего не читаешь. Просто поставишь фильм и там крутишь, вертишь этот силовой тренажер и смотришь фильм заодно. Или новости. А на беговой дорожке можно помимо того, что ты бежишь смотришь там какой-нибудь фильм, можешь еще и книжку какой нибудь поставить и перелез ты его страницу бежишь читаешь. Вот. А ну, телефоны
2: и... с собой кто-нибудь берет?
0: Телефоны, ну вот, вот такой вот. Но он не телефон, это iPod называется. Mm -hmm. вот, к нему прикрепляешь э, велкро mm -hmm. и лепишь его на стену, и он висит у тебя. Но он используется не как телефон, а как э, книжка контактов. Mm -hmm. То есть ты можешь посмотреть контакты, затем как музыка. И это очень удобная вещь для фотографирования, потому что у нас камеры большие и... Объективы очень большие, и не всегда можно залезть. Потому что вот если посмотреть на плоскость иллюминатора, а здесь-то нет этого объектива, ты uh -huh. можешь сразу вот как бы за угол туда, за, туда сфотографировать. Или когда что-нибудь ремонтируешь, за панелями раз засунул, включил фонарь
2: и сфотографировал. А, то есть полезное что-то? Очень что? полезно. Это вообще вот одна из самых полезных ключей. Вообще, видишь, смартфон-то в космосе, оказывается, нужен. А там просто игры есть? Я вот еще Игры
0: есть, игры, но чтобы вы игры играли, я на самом деле... Что-то я такого не да? очень
1: помню, но... ну, возможно, PlayStation нужная вещь. Вообще хорошая идея, хорошая Поставят идея. PlayStation поиграть. Но, а что не Xbox? Но, На самом ну, деле это... Xbox.
0: У меня есть такой отрицательный опыт вот таких изоляций. Я был вот был такой эксперимент Марс 500. Это в Институте медицины биологических проблем у нас там, у нас такая была отсидка в изоляции, там две было по две недели, и одна 105 дней, а следующая была 520, но это не, я там не участвовал.
1: Вы были один 105 дней? Нет, мы там были в шестером, а, тоже шестером. экипаж, как
0: бы на Марс мы там, типа, как бы летели на Марс, такой психологический эксперимент. И вот там были у нас игры, но эти игры, они очень трудно остановиться. То есть ты начинаешь играть, особенно когда по сетке, там, рубиться в стратегии, там, что и я выдержал только как, четверо суток. Потому что, во-первых, в ночь глубоко уходишь, и потом, когда утром тяжело вставать, ты начинаешь ошибаться. Там эксперименты, там еще что-то, там какие-то данные снять, И, и, и по, 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 по другим это видно. То есть. А потом, когда кровь в тебя берут, же раз не туда воткнул. Вот, поэтому я прекратил. Вообще, нет. Ну, на самом деле, если куда-нибудь далеко полетим, там к Марсу, там, когда будет много времени, я думаю, что э, можно какие-нибудь такие игры, там, ну, такие виртуальные реальность какой-нибудь можно. Футбол. Футбол,
2: да. Фифу. Футбол, футбол, фифу футбол. Да. Прикольно. Футбол. Ну, типа, как потратить время? Нужно, чтобы игра и с одной стороны увлекла, но с другой стороны не так, чтобы ты потом, ну, иглу ну, да, да, да. мимо не втыкал. То есть, ну,
0: и... или сделать какой-нибудь лимит. Вот их включил по времени, чтобы, да, час отыграла и все. Но я думаю, что это к этому придут.
2: А у космонавтов есть какой то комьюнити? Вот вы как бы космонавты ходят друг к другу там, в гости. Ну, конечно, собирают, мы, собирают. мы же
0: живем все вместе, то есть в звездном городке. Единственное, что там получается, что особенно люди, вот это комьюнити хорошо работает на этапе вот начальном когда собираются со всей страны вот люди, которые друг друга тебя не знали, но у них общая цель. И вот эти полтора-два года общекосмической подготовка. А потом... так вообще разные
2: люди идут? Ну,
0: ну, разные... Ты, ты просто сказал,
2: что много одинаковых. Вот, ну, ну много... я имею в виду примерно одинаковые, ага.
0: потому что мы проходим одни и те же тесты, получается, и э, примерно вот э, терпеливые, там, доброжелательные, там, без всяких ни, ни холерики, ни меланхолики, какие-то вот такие вот Примерно одинаковые. И, ага. и потом еще, и дальше же отбор идет. Но ну, Отбор идет постоянно. То есть он не только вот на этапе поступления в отряд, но еще и в отряде идет отбор. То есть люди могут отсеиваться еще на этапе подготовки. там то есть Можно так ошибиться, что вылететь. Это бывает такое.
1: И изоляция 105 дней, это что-то невероятное. Да
0: нет, ну это еще немного. Три с половиной месяца это просто. Сейчас, кстати, идут такие же изоляции. И недавно закончилось. И сейчас будут там, сколько, 8 месяцев, потом 2 по году. То есть, да вот народ, я думаю, очень нужен народ, испытатели нужны.
2: А вот острая адаптация на МКС, она как проходит? Что, лайфхаки какие-то там?
0: <зас> Значит, острая адаптация, но это связано с самочувствием. То есть, тебя может тошнить, там, как бы, устаешь быстро, но с этим как борется Во-первых, мне повезло. Я просто вот эти двое суток, пока летел до станции, я спал. И спать очень хотелось, потому что вот эти крайние часы, крайний день, крайние вот эту пару-тройку дней до полета... Наваливаются куча дел таких. вот, Надо всем подписать там, фотографии, там, э, раздать э, всякие указания там, семье. Или они тебе там... Э, вот. Они, кстати, приезжают за три дня до старта и с нами проводят достаточно много времени. И как бы вот это накапливается. там Очень мало сна. И ты этот сон как бы добиваешь уже, пока летишь до станции. И пока вот эти два дня летишь, двое суток летишь, ты высыпаешься, все вот эти симптомы уходят, которые связаны с вестибулярными расстройствами. А они от чего получаются? Вот этот корабль, который летит к станции, для того, чтобы батареи смотрели на Солнце, потому что основной источник энергии это Солнце, uh -huh. которым мы подзаряжаем батареи. Корабль раскручивается так, чтобы он постоянно батареи смотрели на Солнце. И корабль крутится, и потом ты вместе с ним крутишься. И люди, которые восприимчивы к вестибулярным расстройствам, особенно те, кто кого тошнит на заднем сиденье автомобиля там вот они конечно начинают вот, у них тошнит рвота но вот эти двое суток они как раз достаточно для того чтобы э, выйти на нормальный режим и ты прилетаешь уже свежий как огурчик но вот эти ускоренные полеты вот ко мне прилетали ребята которые быстрая схема то они конечно вот эти расстройства у них были уже еще на странце, на станции ну но... Каждый по-разному с ними борется. Uh, у наших товарищей по оружию это у американцев, европейцев. А у них медикаментозная борьба. А у нас ну, мы как бы перетерпим и все. Но у каждого по-разному. У, 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 у кого час это проходит? У кого-то там неделя длится?
2: Вот еще такая, такой вопрос. А ведь в космосе шумно, да? Ну, То есть на станции что-то да, шумно. Да, просто я как-то пробовал, как дайвингом заниматься. И вот э, ты когда смотришь, как это выглядит со стороны, ну там, тишина, ты плывешь, вода, рыбки, да, и ты как бы, ну ты и вот водная бездна, да, вы а? один на один, а, а на, дыхание, самом дыхание, деле, дыхание. на самом деле... Да, да, да. Еще да -да. что-то задевает вот этот алюминиевый бак, шум да -да -да. какой-то, ты шуршит этот канат, угу. там тебя по плечу трогают постоянно, что типа это. И в целом нет вот этого момента такого тишины, вот ты один на один. Даже когда уже ты типа вроде отплыл, так же ведь, да? То есть нет да, такого... Она... Но... Просто как вот там в космос показывают в каком-то интерстелларе, они так вот медленно вращаются, станции там... Но это при выходе в космос, да? Нет-нет-нет, внутри. Вот внутри. А внутри
0: нет. Внутри это вот как мы сейчас сидим, вот шу шумит там вентиляция, и там то же самое. На, на станции такой шум, и... но с этим шумом идет постоянная борьба. Вот я летал в 2014 году, но вот шумновато было. А сейчас вот в втором полете уже потише. Ставится, поставили малошумные вентиляторы. Uh -huh. То есть вот они сразу, на порядок шум сразу упал. Поэтому у нас вот есть такие шумные модули, есть не очень шумные. Есть места, там, где клапана срабатывают, там. То есть, но это такой шум, это как вот в машине едешь, если без радио, у тебя, у тебя машина там что-то, ты понимаешь, что у тебя все хорошо, и когда вот что-то, раз он пропадает или шум меняется, ты сразу понимаешь, что, что с двигателем что-то не так или с подвески что-то не так, поэтому и на станции -то тоже вот этот шум, он как бы,
2: ты понимаешь, что все хорошо, что там все разрабатывает, это у админов есть шутка, что самый страшный звук в серверной – это тишина. Да-да-да. <laughs> ну, а
0: у нас это значит сработала аварийная сигнализация, потому что вот эта пожарная сигнализация, разгерметизация – это раз там, все выключается. Вентиляция выключается, чтобы пожар не разносило. Или, э, э, при а разгери... бывало такое? конечно, и при разгреметизации тоже, если выдается этот сигнал, разгреметизация, тоже прекращается работа вентиляции, чтобы понять, где идет утечка. Тогда вот срабатывают эти датчики, они понимают, куда идет движение воздуха, и тогда мы понимаем, где эта утечка, и, и при пожарах тоже, и бывает так, что вот у меня интересная история была. Это ну, я правда уже рассказывал ее это когда я прилетел на станцию, а у нас космонавты, они многие с пониженным слухом из-за того, что в шуме, это как летчики на, на самолетах, они тоже у них проблемы со слухом, и у космонавтов тоже его сразу можно понять, он переспрашивает там, а что, вот звук погромче делает там, и вот у меня это лор, она и те люди, которые отвечают у нас за слух, они говорят следи за слухом, беруши там защищай там наушники, то все. и я думаю, э, сохраню я слух и вот когда мы прилетели, нас встретили, мы так еще подустали, и по каютам ее, конечно, взял, засунул эти беруши и заснул. так Выспался, по будильнику проснулся, такой, а спал я в американском сегменте. Просыпаюсь, выхожу из каюты, и все такие, о, молодец, такой, 5 баллов, там, там, Думаю, что такое? Ну, поспал. И такие еще. И посмеются. Думаю, что такое? Что-то такого сделал непонятно что Может, там что-то испортил, не знаю. Лечу к себе в сегмент. А мои страшнее тучи. Такие все э, мрачные. такие Разговаривают со мной, не хотят, не здороваются. И потом у нас э, утром и вечером конференция утренняя конференция член когда мы докладываем что было за ночью что как подготовились там какое давление на станции самочувствие экипажа И они докладывают что ночью было 6 или семь раз это срабатывала сигнализация, пожарная сигнализация. Я ее, короче, не услышал, вот, проспал. А каждая пожарная сигнализация, когда она срабатывает, надо потом восстанавливать. То есть надо понять, откуда, где она сработала. Потом надо ее включить, чтобы опять вентиляция работала. То есть надо побегать. Вот, то есть они бегали вместе с моими, а я проспал. И они, они, я говорю, а что же вы меня не разбудили? Тебя твои соседи не дали тебя пускать типа спит. Вот, поэтому, то есть я выспался.
2: Ну, нормально.
0: Да, ну и потом беруши больше не одевал, одевал только вот эти есть хорошие наушники, они в самолетах продаются, которые с активным подавлением шума. И вот сейчас эти, Apple тоже вот эти, на, про. Э, Pro, про вот, хороший да. тоже. Да? Тоже один в один, тоже они так раз гасят шум. Но э, очень хорошо, что они пропускают аварийную сигнализацию. это да, пи, -пи, пи он пропускает хорошо, а вот все остальное он срубает.
2: Круто. Я как раз хотел про шумоподавление спросить, типа, нормально ли наушники? Отлично. Это Бозис, по-моему, Бозос да, наушники такие есть? Я Sony видел только. Хорошо, а вот выход в открытый космос шумно внутри скафандра?
0: Ну, шумно. Если ты вот эти гарнитуру, микрофоны, если в рот прям засунешь, тогда этот шум слышно на земле и твоим соседям. А так ты их подальше отодвинул. И, а так, когда ты идешь по там же есть специальные поручни, ты на караб, карабины они металлические, и ты постукиваешь, там стук передается по скафандру, и ты
2: как бы слышишь. Ну, так вот просто идешь, а внизу земля, да? вот.
0: Да, там. земля под тобой плывет. То есть бывает моменты, когда останавливаешься, смотришь, что-то знакомое увидел, и дальше пошел. Ну, как альпинист.
2: А вот когда работа там, ну, идет, идет работа, наверное, не все же 6 часов работы, есть какой-то перекур, условно говоря, типа остановитесь. Не, но это зависит от того, какая работа. Ну, бывает же перекур, да? Мне просто интересно, что делать. Ну, я себе представляю, вот мы работали, работали, опять пацаны привал, там сели, ну, например, чай, или там народ курил. А вот, соответственно, ты такой, типа, перекур в космосе, да? И ты такой, типа... Просто... <смех> Все побыл. то же самое, но ты да. ничего не делаешь. Да. Ничего не делаешь.
0: Но ну, да. на самом деле есть циклограмма выхода. То mm -hmm. есть она отрабатывается на земле, и там есть и свет, и тень учитывается. И, конечно, там же везде прописан, где прописано, где-то прописано, где-то нет отдыха экипажа. Но это обязательно. Но бывает так, что ты что-то не успеваешь сделать. Или, наоборот, ты быстрее сделаешь, чем надо. Но лучше, конечно, чем быстрее ты все ответил и вернешься, это очень хорошо, чтобы у тебя был резерв по времени там, или что-то еще сделать, или, наоборот, пораньше вернуться, чтобы ресурс скафандра там сохранить. Ну и на самом деле бывает да. так, что больше всего нас останавливает не циклограмма, а врач, который сидит, потому что за каждым выходом внизу на земле в центре управления полетом сидит врач, и на нас надеты специальные такие, как их называют, лифчики, вот эти, по которым данные о нашем дыхании, о кардиограмме, о частоте сердцебиения, она передается на Землю. И, конечно же, вот эта аппаратура, она понимает, ну, по этой аппаратуре и по данным врач на Земле, он понимает, в каком состоянии человек находится. У них большой опыт, и чтобы не загнать человека, ну, космонавта, он может сам прекратить своей волей, типа, стоп, работа там, и давайте отдыхайте чтобы при, приводить их в порядок. Там. Потому что бывают такие моменты, когда что-то не получается, ты пытаешься э, сделать усилия такое. А скафандр же он массивный. Вот наш скафандр, он 112 килограмм с половиной весит. И и плюс счет твой вес. То есть это вот мы как раз вот такая чушка 200-килограммовая. А он
2: же еще, ну, не плотно прилегает же, да? То есть вот ну ну да, руку, там перчатка.
0: Надо, да, да, то есть надо... И бывает так, что немножко перчатки уходят, и надо терпеть вот это ты постоянно. И сначала ты еще весело идешь, а потом силы-то теряются, и тебе приходится какие-то двойные усилия делать. И, ну, обычно Косманов сам не останавливается отдыхать. Обычно его останавливает врач. Или ты э, по циклограмме ты понимаешь, что ты уже свою работу сделал, то э, тебе надо, например, захолодиться, так чтобы вот стало тебе жарко, ты можешь немножко захолодиться, потому что ты впереди тебе еще кусок работы. Ну, и но ну, еще каждый космонавт он должен понимать, что любой момент может произойти какая-то нештатная ситуация, или с тобой что-то произойдет, или с, с твоим товарищем. И у тебя должны быть силы для того, чтобы самому идти и еще с собой неработоспособного товарища утащить, то есть ты постоянно должен просчитывать наперед все шаги так, чтобы не остаться ни с чем, то есть ты постоянно у тебя должен быть, как у любого самолета, обратно вернуться на,
2: на базу, то есть вот этот резерв здоровья, силы. А когда остановили, куда прикольнее смотреть на землю или наоборот на звезды? Ну
0: это ты на самом деле самое такой классно, но это делать нельзя. Это отвернуться, развернуться, немножко оттолкнуться и просто вот так повисеть. Что ты будешь знаете, висеть вот на этих фалах, а сам у тебя вот у тебя такое ощущение, что все, вот ты один. Вот. И ничего тебя не держит. Это такое захватывает сначала, это очень захватывает. Но лучше так не делать.
2: Лучше так не ну. делать. Ну, есть понятно, что делали, но лучше так не делать. Хорошо. Один раз можно. Звезды видно?
0: Звезды видно очень хорошо, но. Ну когда в тени, в сумерках
2: звезды хорошо видно. А на свету, конечно, солнце засвечивается. Нет, это понятно. Это, это мы просто, это к слову, в а. плоскоземельщиках. вот мы а. До того, как начали разговор, мы как раз обсуждали да. популярность.
0: Нет, ну это интересные люди все равно. Так, для поднятия настроения это...
2: Да, это важно держать, держать руку на пульсе науки. Так самое
0: интересное, Вот я вот во втором полете очень, ну, сказали, давайте типа YouTube-канал. Там вот ролики для YouTube-канала. На каждый ролик, вот который я отправлял в этот YouTube-канал, был э, ролик в обратку, где было расписано, почему это сделано в павильоне. И вот там вообще-то и так убедительно, что да, то есть так. я что, все, все это вру, что в космосе это не летает, что сделано в павильоне, и что это что я насмехаюсь над своими подписчиками. Удивительно, что
1: в 2019 есть такие люди. В которые... 2020-м В 2020-м, ага. да. А вы вот сами верите про вот эту тему, когда американцы как будто бы якобы подстроили посадку на Луну? в него верить? Да не, не, но
0: они были на Луне. Это процентов, да. да это, 100, это, это, это из той же серии, что вот они не верят, что я был в космосе. Это на, лю, на любое хорошее великое дело всегда найдутся те люди, которые будут на этом деньги зарабатывать. То есть это обычный бизнес-проект, то есть это просто предприимчивые
2: люди. А нет такого ощущения, что вот читаешь, читаешь их, и потом вдруг начинаешь сам сомневаться, а вдруг реально ты в павильоне. То есть ты читаешь, думаешь... И начинаешь искать где камеры
0: там. да 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 как... не, ну, я на самом деле, у меня такого, конечно, не было, но я видел тех людей, конструкторов, которые сами проектируют, конструируют корабли, отправляют, и они сами сомневаются в этом. То есть вот таких людей я встречал.
2: Прикинь, ты такой, да. типа, я вот как бы не верю, что Земля круглая, но все мои корабли рассчитаны из соображений, что она круглая, да? Да, Хорошо. Еще у меня был такой дурацкий совсем вопрос. Про еду. Только не
1: спрашивай про еду.
2: Да, про еду. конечно, про Я думаю,
1: самый частый вопрос, который задают космонавтам, это про еду.
2: Наверное, да, Ну, бывает, конечно. Я просто хотел спросить, что вот в самолете очень хорошо идет томатный сок. Вот есть в космосе что-то, что ты прям вот пробуешь, и там прям это просто супер круто. Просто ну, нужно понимать, что тот томатный сок, который в самолете разливают, это не какой-то топовый, это просто сок из пакета. Если попробуешь, ну на Земле. Почему он
1: кажется вкусным? Потому что рецепторы обостряются. Да, да,
2: из-за из там вибраций, пониженной, пониженной влажности, там типа комбинация факторов и вот этот вот этот усилитель глутамат натрия, который содержится в соке, раскрывается он, на да, он там типа раскрывается из-за этого. Вот есть что-нибудь такое?
0: Ну, на самом деле, в космосе хочется что-нибудь остренького. Остренького? Да. И, или такого, что, например, вот у нас 16-суточный рацион. То есть это значит, что каждые сутки у нас что-то новое. У нас так сделано меню, что, вот, например, ты сегодня съел борщик, и вот этот борщик ты, например, попробуешь через 8 суток, или вообще уже не попробуешь, а только в следующем вот этом контейнере он к тебе придет. Потому что другие борщи, вот, другие сидят уже. Поэтому каждый это, это сделано для того, чтобы не приедалась еда, чтобы каждый день что-то было, новый вкус. Это, во-первых, это как бы такая психологическая поддержка экипажа, потому что раньше был вообще 4 рацион то есть, это вообще приедалось, все космонавты жаловались. Потом 8-суточный. Сейчас сделали 16 суток, Очень все здорово. Но <coughs> вся эта еда очень полезная, потому что это, во-первых, сделано Институтом институт медико-биологических проблем. Они там рассчитали все эти колокалории, микроэлементы. Там все это очень вкусно, но все равно соли то не хватает, там еще что Поэтому хочется чего-нибудь такого ядреного острого. И вот все соусы, которые там туда приходят, чем острее, тем лучше. И вот, если перец какой-нибудь такой Маринованные бывают такие, с тамборщины привозят нам. Вот такая вкуснятина. И, но самый такой хит, который нравится и нам, и нашим партнерам, это творог с орехами. Он бывает разный. черном смородиновый просто там творог, и облепиховый. И его просто водой разводишь. И Не знаю почему, хотя он не острый, он такой сладенький. Но очень вкусный и это как я уже говорил это как валюта у нас мы можем выменять все что угодно и а, меняем чаще всего на морепродукты потому что морепродуктов у нас нет не знаю почему Но вот технологий таких нет, или может быть предприятиям невыгодно, просто пар партия маленькая, а надо, у нас условия такие, чтобы срок хранения было, и чтобы он не разлетался, там, крошки не превращался. потому что это очень опасно в космосе, вот эти крошки. И вот это, чтобы не разбрызгивалось, чтобы потом это все не оттирать. Поэтому вот этот хит, это творог, потом у них это морепродукты, и что-нибудь такое ядреного острое. А есть как вот холодильник какой-то? Холодильник
2: есть, Просто вот. я, у меня же я, была история, я как-то ездил там на конференцию, и нас поселили в отличном отеле с очень хорошим видом, но там не было в номере маленького холодильника. Ага, вот. Бывает И такое, я да. вот за неделю прям почувствовал какую-то вот... Я понял, что мне в жизни вот этого очень сильно не хватает, что ага. я, оказывается, довольно часто прохожу мимо холодильника, открываю его и закрываю. Да. То есть это какое-то вот... Ни ни зачем это не нужно. Я открыл, типа, есть, как ага. есть еда. бы ну еда да, до -до да, Но ты такой посмотрел, типа, да-да, да, все хорошо. А... И дальше пошел.
0: Типа. Да, очень похоже на станции. У нас есть холодильник, но только для экспериментов. Вот. Но так бывает, что он не всегда используется. Но вот иногда при приезжают к нам, прилетают с грузовиком прилетают, например, там бастурма, колбаска сырокопченая, потому что этого ничего нету. Это все выглядит обычно. Обычно, ага. да. Жена приготовила, купила. И вот бастурма. -таха. Очень вкусная такая. Она, она же еще сверху э, с перцем. там, И да. вот она как раз вот этого не хватает. И по, ее режут очень мелко-мелко. Но она быстро уходит. Но когда кладешь в холодильник, этот холодильник как раз на пути стоит. И ты вот летишь-летишь, и все равно ты его откроешь, посмотришь. и Это очень хорошо. Все тоже деле, да, а, а так холодильник, конечно, нет. Мы его только включаем редко, потому что у нас был момент, когда вот в прошлом полете у нас сгорел этот холодильник, поэтому эти холодильники берегут для экспериментов, а вообще на станции есть такие холодные места, где вот недалеко от нашей каюты, вот на этих холодных местах все вот так располагаешь, и, и, ну, там, то есть не надо ничего открывать, ты просто летишь и смотришь вот на эту гирлянду красивую, это там, из -за этой колбасы, бастурмы, там еще что-нибудь там. А, еще прилетают фрукты. Фрукты, вот во втором полете у нас был такой 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 пик сезона такой это э, грейпфрут Грипфрут. и mm -hmm. никто на земле вот из моего экипажа особо грейпфруты не, не особо ну есть и есть а тут прямо вот мы с такой жадностью их там ели yeah. и... грейпфрут
2: это как вот знаешь это как типа ну такой брат неудачник апельсина он
1: до сих пор не научился выговаривать это слово грейпфрут
2: он такой ну это как плохой горький апельсин ну такой ну они разные же бывают мне да. нравится помело. Вот но помело, она такая, типа, вкусная. Она более сладкая. Ага. Да. А, а. А, а это такой, типа, грейпфрут, он, ну, как бы... Как ну, он горьковатый, да, на да, земле. LTGの,
0: а ]�но? там нет, там вот эта горечь, она как бы плюс. Потому что, я не знаю, почему, то есть это он, он и, не, и не острый, и не сладкий, а такой вот, очень хороший.
1: Вы сказали, что крошки опасные в космосе, типа, даже любые соринки, вот, допустим, может, если в глаз попасть, да, это все... Ну, это
0: не только в глаз, и, может быть, в горле попасть, асфиксия, может быть, вот так возьмешь... Вот по да. И, и надо уже... уже, Это самое такое опасное. Это первое, чему учат на медицинской подготовке, вот как раз спасать от этой асфиксии, если там или маленький там болтик, или крошка, или там еще что-то там попадает, и и тебе надо ее это, сзади
2: взять Из-за невесомости, да? Да, да просто
0: любые микрочастицы. Да, да, и вот этот даже у нас спальник, в котором мы же mm. спим в каюте, если мы дверь не закрываем, то у нас такой есть специальный накомарник, который вот так закрывает, чтобы никакая крошка во время сна не попала. Mm. А в, в глаз, да, может попасть, самое опасное это в глаз может попасть не, не то, что соринка, это можно ее там промыть, там, а самое опасное это, например, острый чего? Острый соус. Острый вот это, соус. Да, Вау. вот этот табак, это вообще... То есть вот такие у нас случаи были, когда уже перед Новым годом вот мой товарищ, друг по отряду, попало ему, прям они уже собрались уже праздновать Новый год, и тут раз открывают, и он что-то отвернулся, и это капля раз, и все. Новый год был, можно сказать, испорчен, потому что сразу ему одели вот очки для плавания, к нему эти трубочки, начали промывать, и это сразу особо не промывается, то есть, и это же больно очень. Поэтому и у меня такие случаи были, когда не то, что капля попала, а я руки были в соусе, просто провел по глазу, и все, тоже. Глаз сразу красный становится, и его сразу промывать надо.
1: То есть э, ко всем характеристикам космонавтов вы должны быть всегда собраны, как вы сказали, вы должны быть всегда готовы Что, есть, к... вра враги,
2: Крыш... враги космонавтов – это неудачно пролетающий спутник и соус просто. Да.
1: Ну, то есть вы постоянно собраны, постоянно на чеку. Нет,
0: ну,
2: надо управлять
1: рисками. То есть
0: тут даже, знаете, вот у нас чаще всего, чего мы ищем на станции – это ложки. Вот у нас у каждого есть своя ложка, так правда она длинная, и вот она с ворсовкой, и вот это ее прилепил, вроде она держится, это, и тут уже вот отвернулся, повернул, смотришь ложки нет, то есть это или ты ее как-то смахнул, или кто-то мимо пролетал, смотришь где там есть, конечно, те места, куда она прилетает. это к вентиляции там. но бывает так, что она где-нибудь встанет вот за вот так вот встанет, и ты вот вот, вот только что она была, а она вот у тебя за микрофоном, и ты вот и так ее посмотришь, и так она у тебя вот так стоит, и потом только когда ты уже куда-нибудь улетишь, летишь со стороны,
1: смотришь, вот она висит. Да, я вот что хотел спросить, что бывает, когда вы возвращаетесь на Землю, такой посткосмический синдром, когда вот эта вся собранность в целом, напряженность, она как бы остается просто на Земле. Вот, ну, я точнее, если выразиться, вот думать о том, что ваши характеры на Земле и в космосе, но ну, отличаются?
0: Отличаются? Да. Но,
1: ну, да, отличаются.
0: Там как бы ты... Ну, это, не, ты же не чувствуешь вот этой опасности, но ты понимаешь, что... Э, почему что нужно делать. То есть у нас вот это... На самом деле, нарабатывается тренировками. На Земле у нас примерно... 70%, может, даже 75 там, или ну, 80% это, это тренировки – это парирование нештатных ситуации, Это пожар, там, разгерметизация, там, плохая атмосфера. Тебе надо куда-то бежать, кого-то собрать, что-то там потушить, что-то заделать. Там. То есть и тебя так натаскивают на эти вещи, что когда ты туда прилетаешь, ты, где бы ты ни был на станции, ты, ты понимаешь, где твои товарищи. То есть ты вот прямо... А это сделано для того, чтобы, потому что первая вот заповедь, это надо собраться вместе. Или вытащить человека и к себе в корабль. Если там он чем-то занят, там музыку там слушает или что-то какой-то эксперимент делает. То есть тебе надо спасти экипаж, себя и саму станцию потом. То есть это у тебя как бы внутри сидит. Ты... Что бы ты ни делал, ты постоянно... Где бы он там... Потому что станция же большая, где-нибудь за поворотом, но... Во-первых, ты вечером, когда радиограмм приходит, там про всех написано, кто что будет делать. Ты раз, даже вот, автоматически ты смотришь, кто где, где находится, кто где работает. И на следующий день, когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что у тебя твой товарищ что-то делает уже в другом месте. Ты уже понимаешь, что он, наверное, ту работу уже сделал, приступил уже к следующей. Ты, ты как бы не проверяешь, что он делает, но ты внутренний, должен понимать, где он должен находиться. Ну, то есть держишь в голове
2: не, не только свой, э, свое да. расписание, но ну, и да. всех, ну, всех, ну, всех остальных. Это... А бывает тоска по космосу? Ну, то, то есть... Конечно, то есть это зависимость. То есть вот
0: Первый раз ты летишь, ты еще не понимаешь, зачем ты летишь. Да? Конечно, ты мечтаешь, там космос, там, что-то. тебе ветераны говорят, ой, как здорово посмотреть землю со стороны. А ты это слышишь уже тысячи раз, ты думаешь, землю посмотришь со стороны. Но правда, <су> когда ты первый раз видишь землю со стороны, ты правда, вот ты, они были правы. Это самое первое, что нужно, это землю со стороны, это ты увидел, ты понимаешь, что может быть, даже ради этого ты и прилетел. Потому что Если вдруг что-то случится, ты уже полетишь обратно, ты, ты уже будешь понимать, что ты не зря слетал даже если ты долго готовился. А,
2: ну, а вот это... после первого раза забо заболеваешь? За
0: да, ты? да, ты уже во второй когда возвращаешься, думаешь, я быстро прилетел. Хочется вот второй раз летел, а сейчас третий раз, мне еще больше хочется полететь.
1: Понимаете? То есть mm -hmm. это уже такая... Крайний вопрос, который я задам сегодня, это, это мне, мне просто вот предоставилась возможность спросить. Мне просто один мой товарищ рассказывал байку, вот вы можете подтвердить, что перед каждым вылетом а, все русскоговорящие космонавты смотрят «Белое солнце пустыни». Это правда?
0: Правда, и не только русскоговорящие, а все члены экипажа смотрят. И это у нас... Это
1: именно с... этот фильм.
0: Да, смотрите? «Белое солнце пустыни». Началось это с 73 -го года. Первые, кто его... У нас вот родоначальниками этого традиции это были Лазарев и макаров вот они тогда слетали, это были их первые полеты после э, серии вот аварий, когда у нас погиб экипаж mm -hmm. и они испытывали скафандр вот, с которым мы сейчас как раз летаем модернизированный, как, модернизированный всех времен это смотрим не только у нас и, смотрят, и смотрели и когда вот шатлы запускали там на мы наверов и сейчас до сих пор смотрят я его очень много рассмотрел и спасает только то что его можно сделать на многих языках. Он на 15 языках у нас. Там и казахский, и немецкий, и японский. И ты, когда уже наизусть знаешь весь этот фильм, то ты даже начинаешь учить эти фразы. Вот. И даже специально, потому что там еще субтитры идут, ты даже их выписываешь, и потом, когда вот ты прилетаешь к японцу, и вот его пролетаешь, он просто по-японски сказал, и дальше полетел. И потом смотришь там, он тебе только смотрит, то ли ему показалось, то ли еще что-то.
1: Можно то так разыграть человеку. Мне интересно, непонятно почему есть предыстория, просто так сложилось, да?
0: Не, вообще этот фильм, ну, тогда он был, когда он 69 го по-моему, года фильм, а его в 73 м привезли на Байконур, показали экипажу и показывали не просто так, а так как вот, как я уже говорил, очень много в работе космонавтов это видеосъемки. То есть правильно выставить камеру, там общий план, детальный план. А этот фильм, он как бы в этом смысле он как бы как образец вот если не просто если человек видеооператор он понимает что там все правильно сделано то есть там правильные виды то есть и на примере этого фильма человек который вот с нами едет видеооператор он нам показывает как правильно выставить камеру чтобы захватить весь план там, детально, там. То есть это, это фи фильм
1: учебное пособие я думал это в целом что ты же думал? Как... Метафора покорения космоса.
2: Не знаю. Я... Даже Но я это превратилось
1: думал... в традицию такая. Но да, эта традиция это полезная очень традиция, полезная да. традиция. Спасибо очень огромное. Круто, спасибо и культура,
0: культура вот этого фильма, вот этого боевика, она очень э, как бы похожа на работу там в космосе. Вот этот Сухов, который он ну, как бы такой бесшабашно умный человек. Он уже вот к нему приходит ситуация, он из нее и выходит приходит другая ситуация. И на станции же то же самое. То есть это э, вот в фильме вот эта жизнь Сухова, она очень похожа на жизнь я на Я буду станции. пересматривать этот У фильм. У Ты будешь, я... будешь ну, пересматривать? Есть, честно я, скажу.
2: Я, Мне кажется, я по-другому посмотрю. Я теперь. тоже я буду по-другому смотреть. У меня да, есть еще вопрос. А да, вот ну после того, как люди заканчивают быть космонавтом, куда они? Куда податься после космонавта? По-разному. По-разному.
0: Но это зависит от хотения человека. Что он хочет. Но мне очень импонирует, когда вот закончу. Ну, на самом деле, окончание карьеры такая. для космонавта это беда. Он беда. должен ее пережить. Потому что, ну, это... Во-первых, это большую часть получается из-за медкомиссии. Медкомиссию не прошел, там, по здоровью что-то, и ты, конечно, борешься, тебе не сразу списывают. Это тебе дают шанс, там, вылечиться или еще что-то. Но когда это приходит момент, то конечно, это очень обидно. Это надо пережить. Надо к этому, и к этому надо быть готовым. Когда к этому не готов, конечно, тяжело. А когда ты понимаешь, что рано или поздно это закончится, ты уже к этому готовишься, ты понимаешь, чем будешь заниматься. И <coughs> на первом месте это, конечно, остаться в ракетно-космической промышленности, передавать свой опыт, знания, навыки тем людям, которые летят после тебя, или идти в промышленность там, где эти корабли изготавливают, там, взять какую-нибудь лямку и тянуть ее. Вот особенно это, если ты пришел сам из промышленности, чем-то этим занимался, то есть тебе знакомы эти, ну, это дело и э, космонавтом чем хорош, он комплексно подходит к этому делу, он знает от и до, где что, как происходит полет, как, и почему именно так корабль сделан, не по другому, почему именно так станция построена, не по другому, и он очень полезен как комплексник, потому что люди, когда они занимаются чем-то, они вот довольно-таки узко, вот там ты рисуешь какую-то деталь. А как она, чего, почему именно так стоит, он этого не понимает. Поэтому очень хорошо, если это руководить как вот среднего звена, и ты видишь какие-то ошибки, вот приходит молодежь, она раз начинает что-то модернизировать, а бывает, что эта модернизация, вот ну, это очень опасно. То есть он сразу это понимает, там останавливает. Это вот первая такая часть людей, которая может пойти в ракето-космическую промышленность. Вторая, это политика. То есть вот, ну, знаете, что вот у нас, например, женщины слетали, они все стали, стали в Госдуме работать там, или э, там, ну, вот в политике, ну, есть и мужчины тоже, которые этим занимались, затем есть идут, которые какие-нибудь передачи ведут телевизионные там, еще что-то, затем просто занимаются популяризацией космонавтикой, возглавляют какие-то там детские клубы, детские там, ну, там не знаю, технопарк там, я не знаю. Можно. Ну, а есть люди, которые просто уходят на пенсию, и просто живут на пенсию, и их просто там позвонили, попросили выступить там перед детьми, школьниками, какими-то праздниками, вот, или какие-то там общественные объединения там возглавляют. Вот. Ну и бывает такая категория людей, которые есть тоже такие, которые не, не переносят вот этого отрыва от этой работы. И вот этих людей больше всего жалко, потому что они как бы вот, начинают злоупотреблять чем-то там, вот и быстро уходят из жизни. То есть э, такие, такие, к сожалению, тоже случаи есть. И, но мы все делаем для того, чтобы этого не было. Круто.
1: Очень круто. Я предлагаю поесть торт.
2: Да. Мы-то поели просто.
1: Да. Спасибо большое, что... Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Да. Да, я вообще... Потрясающий mm -hmm. выпуск.
0: Вообще надо писать заявление в космонавты. Сейчас как раз отбор идет.
1: А со, со, со скольки лет
0: это обычно делается? Со скольки? Да. Ну, лучше до скольки. Сейчас до 35-36 лет можно. А со скольки? Это зависит от тебя, как ты школу закончил, институт, техническое образование высшее. Если оно у тебя есть есть какой-то стаж работы, то можешь поступать. Самый молодой космонавт, который был, это Герман Титов. Его пока никто рекорд не побил. Я 25 лет он. 25
2: лет? А так, ну,
0: можно посчитать. Школу заканчиваем в 17, да? Угу. 17. Потом, если в армию не идти, а идти сразу в институт с кафедры плюс 5 лет, 22. 22-23. И плюс 3 года стажа. Это 23, ну, 26. В 26 лет. Но ну, можешь сделать ход конем, начать работать во время учебы в институте. Ну, это вот я так, например, делал. Можно работать на кафедре или на, пойти на предприятие, которое родственное твоей специальности. Можешь как бы там с третьего или четвертого курса пойти уже два года наработать на предприятии и уже год потом. Получается, тогда, если ты в 22-23 закон, то есть в 24, можешь пойти, если вдруг в этот год набор, прошел набор, прошел эти экзамены, поступил и лет через пять там полетел.
1: У меня куча стереотипов сломала сегодня о, о космосе. Я ну, а стереотипно мыслил о работе космонавта. Я почему-то думал, что космонавт должен быть обязательно бывший военный. Нет, нет, нет. Но это
0: раньше, когда первые отряды, они были. Да. Там только летчики были.
1: Да, а, а сейчас у нас отряд гражданский. То есть э -э больше сейчас склоняется к тому, что он должен быть больше ученый даже, да? Ну, в будущем, наверное. В будущем, да?
0: Да, но, а так, ученых у нас, конечно, мало сейчас. Вот. Но мы как руки этих ученых. Вот. А в будущем, конечно,
1: наверное, там, на лунной базе, там наверняка... Уже настоящий ученый был. А вот видите Илону Маску, что он будет колонизировать? Ну, что он, хочет? Конечно, он... Я Марс. Я с удовольствием посмотрю это. Он молодец, конечно. Жалко, что
0: у нас такой человек.